0: Agile Leader Initiative, der Podcast für Agilität, Führung und Persönlichkeitsentwicklung. Offen, klar und regelmäßig neu. Das Ganze für dich von und mit Sascha Ölbrecht. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Agile Leader Initiative. Ich habe entweder spannende Gäste im Interview, die etwas zu sagen haben, von denen wir etwas lernen können oder ich schaue, dass ich euch gemeinsam mit meinem Team mit Ideen und Inhalten inspiriere und bereichere. Heute habe ich einen ganz besonderen Menschen bei mir. Er ist den Weg gegangen, vom technischen Assistenten der Informatik zum studierten Informatiker und dann zum Scrum Master und für mich zu einem absoluten Experten auf diesem Gebiet. Ich durfte ihn live in Interaktion mit diversen Teams erleben und kann euch sagen, er weiß, wovon er spricht. Warum er seinen Einstieg hoffnungsvoll in einer Schulung fand und die Realität ihn dann in der Arbeit im Großunternehmen einholte, wird er euch heute selbst erzählen. Ich freue mich riesig, dass er heute bei uns ist. Herzlich willkommen, lieber Sergey Satison. Hi, schön, dass du da Hallo. bist.
1: Danke für die Einladung. Es freut mich auch da zu sein.
0: Sehr, sehr gerne. Ich freue mich riesig, dass du heute uns einige Impulse zu den schon ein bisschen ah, aufhängerischen Themen, die ich in der Einleitung gesagt habe, mitgeben wirst. <lacht> Magst du zu Beginn gleich mal einsteigen, vielleicht ein bisschen zu deiner persönlichen Geschichte erzählen, wie du den, den Einstieg so in Agilität oder auch zum Scrum Master geschafft hast? Vielleicht kannst du so ein bisschen Licht ans Fahrrad schrauben da?
1: <lacht> Natürlich. Wie du schon geteasert hast, dafür muss ich ein klein wenig ausholen. Äh, alles begann. Sagen wir mal so mit 16 Jahren, da hatte ich meine mittlere Reife abgeschlossen, habe geguckt, wo geht es eigentlich für mich hin. Mhm, und relativ früh dann, also, ja cool. Genau, genau. Und da ich schon immer Zocker war und auch mich im Freundeskreis am besten mit PCs ausgekannt habe, dachte ich mir, ja, das macht mir Bock, also will ich doch irgendwas mit Computern machen. So weit war <lacht> ich schon mal. Und dann gab es bei mir in der Nähe tatsächlich auch eine Ausbildungsstätte, die bot eine zweijährige Berufsausbildung Berufsausbildung, eine schulische Berufsausbildung, so hieß das, zum technischen Assistenten für Informatik an. Und die haben mich dort auch genommen. Das bedeutet, die nächsten zwei Jahre habe ich mich erstmal berieseln lassen. Das war sehr interessant. Das war Montag bis Donnerstag von 7.15 Uhr bis 16 Uhr und Freitag von 7.15 Uhr bis 12 Uhr. So lief das. Das heißt, wir waren prinzipiell immer an diesem Ort, wie in der Schule haben genauso unsere exemplaren okay. Schulaufgaben etc. geschrieben, ging halt um Betriebssysteme, C/C++ C++, Programmierung etc. Also in diesem Umfeld und äh, der Abschluss, der war dann auch staatlich anerkannt, technischer Assistent für Informatik. Aber
0: sehr theoretisch geprägt, ne? Äh,
1: es war auch schon Praxis, aber es war nicht, äh, dass man irgendwie in den Betrieb geht und äh, dort auch irgendwie mhm. wirklich mitarbeitet, sondern mhm. es waren eher Projekte, die man im schulischen Umfeld gemacht hat. Okay, War auf jeden Fall interessant, äh, war mir aber zu wenig. Ich hatte nach zwei Jahren das Gefühl, ich habe immer noch keine Ahnung, was ich damit anfangen kann. <lacht> also habe ich erstmal geprüft, ja, äh, was gibt es denn noch für Optionen? Dann kam natürlich sehr schnell der Gedanke, ja, wie sieht es denn mit dem Studium aus? Was bei mir erst einmal nicht ging, weil ich hatte ja eine mittlere ja. Reife. Also dachte ja. ich mir... Gut, halb so schlimm, was habe ich für weitere Optionen? Und da muss ich wirklich Deutschland sehr loben. Es gibt aus allen Richtungen alle Möglichkeiten für jeden Weg, den man einschlagen möchte. Das war echt interessant. Und die Hälfte davon bin ich, glaube ich, durchlaufen. <lacht> ähm, deswegen ging mein nächster Weg dann direkt in die Berufsoberschule, wo ich dann innerhalb eines Jahres das Fachabitur nachgeholt habe. Mein Ziel war es auch wirklich, weil ich näher an die Praxis wollte, ja, nicht an eine ja, Universität ja. oder eine fachliche oder technische Hochschule ja. zu gehen. Und äh, nachdem ich äh, dort das Fachabitur dann ebenfalls gemacht habe, kam noch äh, eine gewisse Verpflichtung dazwischen, hatte damals noch neun Monate Bundeswehr. <lacht> War mal auch eine andere Erkenntnis und Erfahrung, aber auch auf jeden Fall interessant. Und direkt darauf bin ich dann nach Ingolstadt gegangen, wo ich äh, technischer äh, Quatsch, wo ich allgemeine Informatik ja. studiert habe. Das habe ich dann auch entsprechend in dreieinhalb Jahren abgeschlossen, also sieben Semester Regelstudienzeit hatte dort auch schon im Praxissemester und danach wirklich Kontakt mit der Wirtschaft als Informatiker, habe ähm, auch über Extern mein Praktikum bei Audi gemacht, also bei einer Firma, die für mhm. Audi arbeitet, mhm. äh, habe dort auch erste Kontakte mit Testautomatisierung und ähnlichem gehabt. Und im siebten Semester habe ich dann bei einem anderen Audi-Zulieferer auch meine Bachelorarbeit geschrieben im Großen und Ganzen ging es dort darum, ein äh, kleines Serversystem zu schreiben, um eine Karrierebahn zu steuern per Smartphone. War auf Ach. jeden Fall enorm interessant. Und der Hintergedanke war, statt einer Karrierebahn dann wirklich auch im professionellen ja, Umfeld ja, ja. beispielsweise auf Prüfstände per Smartphone zuzugreifen.
0: Das heißt, sehr ganz kurz: Das heißt, du hast bis zu dem Zeitpunkt komplett den IT-Fokus. Ne? Du hast überhaupt noch keinen Bezugspunkt zu. Agilität, Scrum-Master-Dasein oder alles in die Richtung?
1: Überhaupt nicht. Der einzige Kontakt war mal ganz knapp in einigen Vorlesungen, das gesagt wurde, äh, ja, übrigens, es gibt auch Agile, äh, es gibt auch Scrum, schaut mal, da gibt es diese Rollen, da gibt es diese Artefakte, diese Zeremonien. Das mm. wurde einmal im Studium im zweiten, dritten Semester durchlaufen,
0: genauso gut wie Baumodell,
1: Wasserfall. Ja,
0: ja verstehe. Genau. Also
1: das war der einzige
0: Kontakt. Interessant. Dann bin ich jetzt natürlich interessiert, wenn du so als, ich sag mal, du hast ja auch gesagt, du bist aus der Zockergegend gekommen, sagtest, Mensch, IT, ne? Also ich kenne das selber, ich war noch nie so richtig der Techie, aber mit 15 schon die PCs selber zusammengeschraubt und in meinem Umfeld war ich irgendwie doch der Nerd. Also Genau. Wie bist du da hingekommen, Sergej, zu, zu dem Thema Agilität irgendwie? War das so ein besonderer Aha-Moment oder war das erschleichend?
1: Ähm, teils, teils. Ähm, da muss ich ein bisschen bei der Berufserfahrung aus, äh, ausholen, wie das so gelaufen ist. Mhm. Zunächst habe ich auch angefangen, bei der Firma, bei der ich die Bachelorarbeit äh, geschrieben habe, zu arbeiten. Und das weiß ich jetzt natürlich. Äh, bei vielen Firmen ist es so, du landest da erstmal als Testautomatisierer. Ich nenne okay. das gerne clicky bunti programmierung Das bedeutet, du hast eine Oberfläche, du hast gewisse Methoden, die ziehst du halt ins Fenster rein, je nachdem. Und damit lassen sich verschiedene Vorgänge abbilden. Wie in meinem konkreten Fall, äh, da ging es darum, ich speise ein Signal ein, das einen Prüfstand simuliert, dass ein Fahrzeug zum Beispiel auf 50 kmh beschleunigt und dann äh, irgendwelche Auswirkungen darauf äh, existieren, zum Beispiel, dass es abbremst und, und, und. Damit kann man auch äh, Fresh-Tests mhm. simulieren oder verschiedenste andere Situationen. Mhm. Da, da habe ich mich so circa eineinhalb bis zwei Jahre befunden, habe aber schon von vornherein gesagt, ich bin nicht ganz glücklich in der Situation, weil ich wirklich programmieren ich wollte, Software entwickeln. Das war nicht wirklich meine Welt. Äh, mein, äh, mein Chef, der damals, der war auch verständnisvoll, er hat gesagt, klar, kann ich nachvollziehen, aber wir müssen das irgendwie politisch hinbekommen, weil es ähm, geht nicht einfach von einem Tag auf den anderen zu sagen, nee, der ist da nicht mehr drin.
0: Ja.
1: Daraufhin habe ich in derselben Firma einen ähm, Programmiererjob bekommen, bei dem ich aber alleine gearbeitet habe. Da ging das wirklich um äh, Software, die Bildvergleiche durchführt, die Bilder mhm. abgreift mhm. etc. Äh, da war ich wirklich äh, komplett alleine unterwegs. Es gab 25 Tester um mich herum, die wirklich getestet haben, die meine Software genutzt haben. Aber ich war derjenige, der sie entwickelt und gewartet hat. Und das hat mir irgendwann nicht mehr ausgereicht, ähm, in diesem, bei diesem Automobilzulieferer, da war der Fokus sehr gering wirklich auf die IT, auf Teams, die Software entwickeln, sondern es war mehr äh, auf Test, Testautomatisierung, äh, danach auch äh, Hochvoltprüfstände und so weiter. Heißt, ich habe mich dort nicht mehr gesehen. Ich habe diese Erfahrungen gesammelt. Und wollte mich weiterentwickeln. Ich wollte wirklich in ein IT-Team, ich wollte mit äh, Experten, Senior-Developern, Lead-Developern, Architekten zusammenarbeiten und sehen,
0: wie das denn überhaupt läuft. Das heißt, du hast ihn nach den Menschen gesehnt und nicht nach einem anderen Thema zwingend, ne?
1: Richtig, genau. Ich wollte wirklich äh, kollaborativ mit anderen Leuten zusammenarbeiten und nicht alleine Spannend. im ja. Keller sitzen.
0: <lacht> also interessant, das ist ja auch, also machen wir mal Stereotypisierung, ne? wenn jetzt alle da draußen zuhören, der ITler ist ja eigentlich froh, wenn er in seiner Kammer programmieren kann, so ist es ja nicht. Ich kenne viele, einschließlich dich, die genau danach streben und die, die, die dieses Miteinander so unglaublich schätzen und auch diesen Expertenaustausch, um viel bessere Sachen noch entwickeln zu können, eben gemeinsam.
1: Genau so ging das mir auch und aus diesem Grund habe ich mich dann auch nach einem anderen Job äh, umgesehen und habe hier auch ein größeres IT-Unternehmen in Ingolstadt gefunden, bei dem ich anfangen konnte. Mhm. Die haben gerade Leute eingestellt. Ähm, hat sich auch sehr gut ergeben. Es gab ein Telefonat, danach noch mal ein persönliches Gespräch und wenige Monate drauf war ich auch in diesem Unternehmen. Cool. Ich wusste, ich, da ging es um Java EE und äh, mir wurde halt ein Projekt angeboten. Es hieß, das braucht er gerade, das hat ganz dringenden Bedarf. Ich, Wusste ja nicht, wieso es in einem großen IT-Unternehmen läuft. Ich habe gemeint, ja gut, wenn ihr das sagt, dann wird das schon so passen. Und äh, damit bin ich dann in diesem Projekt gelandet mit ein paar weiteren Leuten, die relativ frisch waren. Es hat sich herausgestellt, genau dieser Bereich, das war das tiefste Backend der Software. Das war wirklich ganz, ganz, ganz weit hinten. Und das wurde wohl scheinbar sehr lange Zeit vernachlässigt. Im Endeffekt war alles zusammen ein riesiger Monolith mit verschiedenen Teilbereichen. Und der wurde schon lange entwickelt. Dieser bestimmte Softwareabschnitt, ich glaube, der wurde schon acht bis zehn Jahre entwickelt und auch gewartet und in letzter Zeit wirklich von einer Person, was man teilweise auch am Code gesehen hat. Äh, da gab es eine If-Abfrage, 700 Zeilen Code, er 800 Zeilen Code. Das war auch keine <lacht> böse Absicht, das war einfach nur der Zeitdruck.
0: Aber <lacht> jetzt, jetzt hast du ja dein Team. Also jetzt mhm. warst du ja mit mehreren Kollegen in diesem Projekt. Was hat sich da für dich verändert? Jetzt vielleicht nicht thematisch vom Inhalt, sondern vor allen Dingen in der Art und Weise, wie dein Alltag sich in der Zusammenarbeit gestrickt hat.
1: Zunächst mal sehr interessant. Das war mein erster Kontakt mit Agile dann wirklich, weil von vornherein gesagt wurde, ihr arbeitet als Scrum-Team.
0: Aha, okay. Okay.
1: Und das hat dann bedeutet, wir haben eine Ein -Tages -allg eine allgemeine Ein -Tages Schulung zu Scrum bekommen und dann hieß es, ja folgendermaßen müsst ihr arbeiten. Ihr habt hier den Scrum Master, übrigens er ist auch euer Architekt äh, und hier habt ihr den Product Owner, hier habt ihr den Business Analysten und ihr äh, drei Personen, ihr seid dann die Developer. Und äh, das war wirklich so der erste Kontakt, von dem aus ich dann auch angefangen habe, zu versuchen, Scrum besser zu verstehen, zu prüfen, wie wir das eigentlich machen. Äh, es gab verschiedene Retrospektiven. Der Scrum Master Schrägstrich Architekt hat auch in den Retrospektiven viele verschiedene Sachen ausprobiert. Also äh, in diesen circa zwei Jahren, die ich hier gearbeitet habe, hatte ich wirklich sehr viel Kontakt äh, bzw. sehr viel Erfahrung gesammelt mit Agile aus der Sicht eines Softwareentwicklers.
0: Das ist natürlich spannend, also du hattest es ja, ich habe es eingangs ja gesagt, ne? dein erster Kontakt quasi, als du in dieser Eintagesschulung dann saß, wo du äh, ein bisschen Input gekriegt hast, sage ich mal vorsichtig, was man in einen Tag so packen kann und dann in der Realität tatsächlich das Ganze anders zu erleben, also für alle, die da draußen zuhören und sich nicht im Detail auskennen, ein Scrum Master und ein Architekt in einer Person ist nicht die Regel, ne? also das ist auch nicht wünschenswert zwingend, äh, aber äh, Du hast zwei Jahre dann in dem Kontext gearbeitet, aus der Softwareentwicklung heraus. Und wo kam dann so dieser Moment, wo du gesagt hast, oder kam der in den zwei Jahren, wo du gesagt hast, ja, ist cool, ich habe jetzt Software entwickelt, aber ich habe jetzt den Scrum Master gesehen die letzten zwei Jahre. Eigentlich ist das doch eher das, was ich machen will.
1: Es hat sich bei mir wirklich in der Rolle des Softwareentwicklers äh, eingeschliffen. Der Scrum Master Schrägstrich Architekt ist nach einer Zeit gegangen und wir haben einen Vollzeit-Scrum Master bekommen. Währenddessen war auch der Rest des Unternehmens gerade mitten in einer, ich nenne es jetzt mal, agilen Transformation. Ja. Es gab sehr viele Veränderungen, aber du kennst das aus deiner Arbeit bestimmt auch. Äh, es lief nicht immer gut, es gab viele Schwierigkeiten. Ähm, ich hatte viele, sagen wir mal, aufreibende Diskussionen auch mit meiner Führungskraft, die ich gelegentlich auch äh, erklären musste. Warum äh, ich X Lines of Code geschrieben habe und nicht Y, woran das gelegen ist mm -hmm. und der Scrum Master, den wir neu dazu bekommen haben. Äh, ich hatte das Gefühl, ich muss ihn, äh, ihn unterstützen. Ich habe äh, geschaut, was mich in meiner täglichen Arbeit stört. Ich habe sozusagen die Impediments damals schon ja, zusammengetragen, ja, ja. versucht auch mit dem Team gemeinsam Verbesserungen voranzutreiben und habe mich selber auch an vielen Stellen eingemischt. Und das ging dann irgendwann so weit, äh, dass ich teilweise das war auch das Feedback des Teams, die gemeint haben, ähm, das wäre cool, wenn du ein bisschen mehr entwickelst und ein bisschen weniger impediment. Ne?
0: <lacht> das heißt, das war echt so dadurch aus deinem persönlichen Antrieb heraus irgendwie. Ne? Gar nicht, dass jetzt gesagt wurde, Mensch, sage, wir sehen in dir starke Kompetenzen, die vielleicht eine Scrum Master Rolle füllen könnten, sondern du hast dir das eher gegriffen, dich, weil du es gesehen hast, weil dich es interessiert hat. Ist das richtig? Genau. Ich hatte das Gefühl, zumindest zu der Zeit, dass ich
1: aus der Rolle des Scrum Masters zu der Zeit, in der sich das Unternehmen gerade befindet und zu der Situation, mhm. dass ich da bedeutend mehr Einfluss nehmen kann und dass ich es bedeutend mehr be bewegen kann, sozusagen aus der Basis von unten heraus. Und daher kam dann der Wunsch, äh, mir zu überlegen, würde das Sinn ergeben, in diese Rolle zu wechseln? Ein Freund von mir, den ich auch aus dem Studium kenne, der war schon seit ein paar Jahren Scrum Master auch bei diesem Unternehmen. Ja, okay. Ich, ich, ich kenne ihn schon seit dem Studium, das heißt, wir haben zusammen studiert, nur dass er älter ist, denn er hat davor erst mal seine, seine Zeit bei der Bundeswehr abgesessen, ich glaube elf oder zwölf Jahre. Bis zum Oberfeldwebel hat das geschafft. Und natürlich habe ich seine Meinung immer sehr geschätzt, habe mit ihm darüber gesprochen. Und er hat mir dann auch aus seinem Blickwinkel erklärt: klar, wir suchen Scrum Master und das ist definitiv ein Karrierepfad, wenn du das einschlagen möchtest. Und in der Zukunft werden noch mehr gesucht werden. Er hat mir ein bisschen auch von dem täglichen Doing eines Scrum Masters erklärt, also das, was man meistens aus Schulungen hört, wie Impediments lösen, Servant Leadership, etc., hat aber auch Insights gegeben zum Thema, ja, äh, du brauchst Empathie, du musst mit den Leuten reden, du musst sie verstehen. Im Idealfall weißt du, wer mit wem kann, äh, wem es ja. gerade nicht so gut ja. geht und äh, man ist halt derjenige, der das Team äh, auch auf emotionaler Ebene zusammenhält. ja Fand ich auf jeden Fall sehr interessant, äh, da alles, was er erzählt hat. Bin dann zu meiner damaligen Führungskraft gegangen und habe gesagt, äh, so und so schaut es aus, ich würde mich gerne entwickeln. Ich habe gehört, wir brauchen Scrum Master, gebe es denn diese Möglichkeit. Das wurde dann auch entsprechend angestoßen. Ähm, mein äh, Freund, der war damals äh, bereits, ich glaube, er war damals bereits Agile Coach. Das bedeutet, er hat sowieso mit vielen Teams gesprochen und er hat gehört, wenn mhm. sie einen Scrum Master benötigt haben. Ich habe dann auch ein, zwei Gespräche mit den entsprechenden Teams oder Projekten geführt und äh, habe dann auch eins gefunden. Das war beim ESB, das heißt Enterprise Service Bus. Das waren zwei, direkt mal zwei Teams, äh, die auf Cluj, auf Ingolstadt und teilweise auch auf externe Dienstleister verteilt waren. Und selbstverständlich, ich meine, ich habe es doch drauf, ich äh, bin doch ein Super Scrum Master, ich habe das schon zwei Jahre gesehen kriege ich alles hin. Also jetzt kommt die Realität, jetzt, jetzt kommt
0: das, was wir eingangs gesagt haben, aus der Schulung heraus und jetzt kommt die Realität. Ist ja, genau, genau so ist
1: das. Und dann bin ich da eingestiegen und habe natürlich mein Bestes gegeben, ich habe mich sehr viel auch online äh, informiert, weil mhm. interessant ist, ich habe erst drei Monate später die Scrum Master Schulung bekommen, ich bin da einfach nur reingeworfen worden und es wurde gesagt, mach mal. Und naja, gut, ich habe auch das Beste gemacht, was ich machen konnte. Ich habe versucht, mich wirklich an den Scrum Guide zu halten. Ja, wir brauchen alle Zeremonien und die müssen übrigens folgendermaßen ablaufen, weil das steht da ja drin und wir müssen das und das machen. Und natürlich auch zwischen den zwei Teams zerrissen, zwischen den Product-Ownern und mein Bestes getan. Aber im Endeffekt, wenn ich das jetzt mit meiner Erfahrung Revue passieren lasse, dann war ich einfach ein... Ich würde sagen, ein Scrum-Dogmatiker und ich habe versucht, mich hart daran zu halten, ja. ohne wirklich zu verstehen, wieso das da überhaupt drinsteht oder wieso etwas nicht drinsteht. Das war einfach noch überhaupt nicht die Zeit zu hinterfragen. Wieso mache ich das, sondern wirklich im Kontext Shuhari, erstmal follow the rules, ich mache für Stupide das, was da drinnen steht.
0: Ja, kann ich absolut nachvollziehen. In der letzten Podcast-Folge ich aufgenommen habe, ich glaube, die ist auch noch gar nicht live. Das ist das ähnliche Thema, dass sich auch die Person, die da ähm, Scrum-Masterin geworden ist, tatsächlich persönlich auch erstmal stark weiterentwickeln durfte, um zu, um zu verstehen, an welchen Punkten kann ich was hinterfragen, wo weiß ich auch, die Interpretationsspielräume zum Beispiel jetzt im Scrum-Guide zu... Zu schätzen vor allen Dingen, ne, was das mit dem Team macht und was ich mit dem Team machen kann. Aber ich finde es irgendwie super. Du hast sie gleich übergeleitet. Meine nächste Podcast-Folge, die ich aufnehme, ist übrigens Shuhari. Deswegen schon mal, können sich schon mal alle freuen, was das bedeutet. Lassen wir gleich mal den Circle offen hier, damit alle interessiert bleiben. Aber ich finde es gigantisch, vor allen Dingen von deiner Story her. Du bist ja aus einer mittleren Reife Assistenz in der Informatik. Oder das ist ja das ist ein absoluter Weg, den du dahin gelegt hast. Und jetzt bist du äh, aus meinem Bekanntenkreis einer der besten scrum master den ich so erlebt habe. Das kann ich so offen und ehrlich sagen. Und ich finde das Wahnsinn und mich interessiert das insbesondere, hat dich dieser Weg so sehr geprägt? Oder frage ich andersrum, was aus diesem Weg kannst du heute im Alltag anwenden, um so gut zu sein, wie du bist?
1: Ähm, interessanter Punkt, äh, was äh, sich sehr, sehr gut ausgewirkt hat, ist natürlich... Dass ich Programmiererfahrung habe. Ich bin bei weitem. Ich habe seit Jahren nicht mehr professionell entwickelt. Das mhm. bedeutet, ich bin bei weitem technologisch nicht mehr auf der Ebene mit den äh, Entwicklern, mit denen ich gerade arbeite. Aber nichtsdestotrotz alleine schon diese Ausbildung und das Studium hat dafür äh, gesorgt, dass äh, ich Denkmuster im Kopf habe, die es mir bedeutend einfacher machen, als Scrum Master die richtigen Fragen zu stellen, an gewissen Stellen nachzuhaken oder einfach nur mal stupide Ideen in den Raum zu werfen und diskutieren zu lassen, weil du kennst es selber, manchmal ist man so betriebsblind, man äh, sieht den Code vor lauter Zeilen nicht und <lacht> <lacht> äh, dann versuche ich einfach nur auch mal irgendwas in den Raum zu werfen, was mir dadurch einfacher fällt. Und was auch sehr interessant ist, ich wurde definitiv auch aus der Bundeswehr geprägt, weil ich einfach nur gesehen okay, habe, wie dort äh, die Teams aufgebaut werden, wie, ich sag mal, Menschenführung funktioniert, äh, wie Gruppendynamiken sich auswirken, besonders in stressigen Situationen. Ich meine, alleine in der Grundausbildung, es gab Tage, da haben wir 50 Stunden nicht geschlafen. Dann ist der Stressfaktor ein ganz anderer und man kann von der Seite auch beobachten, wie das sich auf einen selbst aber auch auf andere auswirkt. Also das war definitiv nicht äh,
0: verlorene Liebesmühe. Das ist mega interessant. Also mich fasziniert das immer wieder, aus wie vielen unterschiedlichen Richtungen Menschen kommen, die letzten Endes sich in einer ähnlichen Rolle wiederfinden. Sei es jetzt eine Scrum Master Rolle, sei es auch eine Führungskraft, die eher solche Werte lebt oder sei es ein Agile Coach, der auch vielleicht auf organisationaler Ebene nochmal eine andere Wirkung erzeugen möchte. Das ist total spannend. Und dass du das Bundeswehr-Thema anziehst. Ich habe noch einen anderen Bekannten, der sagt mir das auch immer wieder. Er sagt, ob das die Führung ist, die im organisationalen Umfeld gebraucht wird, lass mal dahingestellt sein. Auf jeden Fall habe ich verstanden, wie das Miteinander unter Menschen funktioniert. Ja. Wenn die alleine unterwegs sind oder wenn die Dinge erledigen sollen, wenn die Ziele erreichen wollen, wie die Abhängigkeiten sind, welche Persönlichkeiten sich wie verhalten, wie die Kommunikationskanäle auf einmal sind, im Gelassenen und auch in Stresssituationen. Deswegen finde ich das toll, dass du das nochmal hervorhebst. Auch da nochmal ein wertvoller Input von deiner gesamten Lebensreise, die du heute im Alltag tatsächlich auch verwenden kannst, ne? weil in so Projektsituationen, sind wir mal ehrlich, gibt es auch ganz viele, die total unter Druck stehen, die ähm, vielleicht nicht nur Zieldruck haben, sondern auch Ergebnisdruck, die sich vielleicht gar nicht in der Lage fühlen, das eigentlich in dem Zeitrahmen umzusetzen, was sie da tun sollen und genau da greifen ja wahrscheinlich menschlich gesehen die gleichen ähm, Muster und Mechanismen, die du auch aus der Bundeswehr kennst. Ne?
1: Definitiv, ein schönes Beispiel dafür wäre, ähm, wenn ein Team, das heißt wirklich ein Teil der Leute ein Ziel verfolgen soll. Ich kenne keinen Offizier, ich kenne keine Führungskraft bei der Bundeswehr, die gesagt hätte, zumindest in meiner Zeit, ich war ja nur neun Monate ja, dort, ja. das heißt, vielleicht habe ich nicht alles erlebt, aber ich habe es selber nie erlebt, dass er sagt, so, wir nehmen jetzt 20 Leute dafür, dass sie das machen, sondern es war eher bemüht, eine kleine sch schlagkräftige Truppe zu wählen, wie es in Scrum ja auch empfohlen wird.
0: Ja, wie stellst du das sicher? Also als Scrum Master, ich habe häufig die Situation auch bei meinen Kollegen, wenn die bei Kunden vor Ort sind, dass die Teams manchmal wachsen und wachsen und wachsen. Also dass tatsächlich, ja, wir sind nicht äh, effektiv genug gewesen in den letzten fünf äh, Iterationen. Wir müssen jetzt mal schauen, da müssen noch drei Entwickler dazu und mindestens noch einer, der den äh, Product Owner unterstützt. Und so wird das aufgebläht und aufgebläht und aufgebläht. Wie gehst denn du daran, um auch insbesondere das... Projektteam an sich zu coachen, dass das vielleicht nicht der richtige Weg ist? Oder warum ist nicht der richtige Weg? Beide Perspektiven vielleicht mal betrachten.
1: Es kommt immer auf das Projekt an und auf die Situation. Ein Unternehmen, das sehr klassisch unterwegs ist, da bräuchte man definitiv bedeutend mehr Arbeit, um hier ein Verständnis zu wecken. Wenn aber schon ein gewisses Mindset vorhanden ist, ist es natürlich einfacher. Da ist eher meine Aufgabe, darauf hinzuweisen. Wir gehen hier ein bisschen in die falsche Richtung. In dem Projekt, in dem ich gerade drinnen bin, sind wir auch wirklich momentan in der Situation mhm. und das aktuelle Vorgehen ist es ähm, wirklich auf der einen Seite, es gibt seit über 20 Jahren Studien zu Teamgrößen, bedeutet auch einfach mal die Fakten darzulegen und zu sagen, schaut mal, ähm, ein Team, das aus sechs bis sieben Personen besteht, äh, hat doppel die doppelte Performance eines Teams, das äh, zehn, zwölf Personen hat. Und wirklich erst einmal aufzuklären, worum es da geht, äh, was es bedeutet äh, für die Performance, auch aufgrund äh, des Hickson-Gesetzes oder Brooks Law, die sagen das ja alle, wenn man später in ein Projekt noch Leute reinbringt, dann wird das Projekt noch später. Oder auch die Kommunikationskanten, es wird halt enorm komplex bei einem Team mit 14, 15 Personen, da ist es einfach nur kaum noch möglich, die sozialen Kontakte und die Übersicht über das Team zu behalten, ist auch für den Scrum Master und den Product Owner enorm schwer. Und das Team zerfällt natürlich auch in kleinere Teilteams, die dann miteinander zusammenarbeiten. Ich versuche erstmal diese ganzen Themen zu erläutern, zu erklären und was mein Hauptziel danach ist, ist je nachdem in welchem Projektumfeld ich bin, ob ich eine Projektleitung habe oder wer auch immer hauptverantwortlich für das Projekt ist, Sie dahin zu überzeugen, lasst uns doch mal zwei, drei, vielleicht vier Sprints ein Experiment fahren. Lasst uns schauen, was dabei herauskommt. Und das Schlimmste, was passieren kann, ist, wir liefern genauso äh, viel wie vorher, haben aber Erfahrungen gesammelt und selbst wenn wir das Team dann nicht verkleinern, können wir mit den Erfahrungen gegebenenfalls weiterhin besser arbeiten. Und davon ja. lassen sich die meistens überzeugen, weil äh, risikofrei. Wir werden nicht langsamer liefern. Wir ja. werden besser.
0: Ja, ich finde das interessant, dass du das so formulierst, weil das ist genau das, was wir auch immer versuchen, bei Kunden ein bisschen präsenter in den Raum zu stellen. Wenn wir mit neuen Ideen oder Hypothesen in den Raum gehen, auf Basis der Erfahrung, die wir gemacht haben, dass wir uns dafür entscheiden, das umzusetzen, aber nicht mit der Konsequenz, dass das dann unwiderruflich ist, sondern mit der Umsetzungsinitiative zu sagen, hey, hör zu, wir geben uns jetzt mal zwei Wochen, wir geben uns jetzt mal sechs Wochen, wir probieren das Szenario A aus, reflektieren am Ende, was hat uns das gebracht, was für Schwierigkeiten hat es vielleicht hervorgerufen und dann können wir immer noch gucken, gehen wir wieder zurück, gehen wir in einen ganz anderen Weg oder wie sieht die Welt dann aus, weil da kann sich auch einiges verändert haben in der Zeit, deswegen super, dieses Experimentethema wird meiner Achtung nach in den aktuellen Projekten, die da draußen ist, sondern in den deutschen Konzernen laufen, wesentlich zu kurz ähm, gelebt. Das ganze Hypothesenthema, zu schauen, welcher potenzielle Mehrwert ist da drin und ich probiere es einfach mal aus, der, der, der kommt ein bisschen kurz, ich weiß nicht, vielleicht sind das auch nur die Umfelder, in denen wir uns hier aktuell bewegen, aber ich empfinde, dass es weniger geworden ist über die letzten Jahre.
1: Das ist der Wunsch nach Sicherheit in einem unsicheren Umfeld. Mhm. Ein Experiment klingt erstmal nach, oh, das kann ich nicht steuern, ich weiß nicht, was da herauskommt und im schlimmsten Fall, aber ich habe in eineinhalb Jahren diese Deadline und ich habe meine Roadmap, was passiert, ja, wenn ich das nicht ja. einhalten kann, Dann, äh, da kommt der innere Widerstand her.
0: Ja, ja, bin ich bei dir, absolut. Ja, sehr, sehr spannendes Thema.
1: Genau, und da muss man dann halt auch ein bisschen die Angst nehmen und sagen, macht euch keine Sorgen, wir können da immer gegensteuern, wir können da immer zurückrudern, wir werden das natürlich begleiten und auch darauf achten, einfach wirklich die Ängste nehmen und wie es ja auch gesagt wird, Create a Powerful Guiding Coalition, sich Leute zusammenholen, das ist dann wirklich die politische Arbeit, auch einzelne Personen, de denen das erklären, die Ängste nehmen, einfach nur darüber sprechen, was sie bewegt. Das ist das Thema Empathie, verstehen, was wirkt sich wie aus und wieso und mit jeder Person auf der entsprechenden
0: Ebene reden. Ja, ja wichtiger Punkt, auf jeden Fall. Danke dir dafür. Sergej, hast du noch ein, ich sag mal, aus deiner Erfahrung gesprochen? Du kommst aus der, aus der wirklich klassischen IT-Entwickler hin zum Scrum Master. Es braucht ja auch ein gewisses Skillset, um diese Rolle einzunehmen. Hast du da so ein, zwei Punkte, wo du sagst, das sollte jede Person, die diese Rolle füllen, möchte auf jeden Fall mitbringen?
1: Ich denke, ganz wichtig ist eine gewisse Resilienz, äh, okay. Widerstandsfähigkeit gegen äh, Stress, und auch äh, eine gewisse Ausdauer, weil das meiste, was ich in meinem Job mache, ist wirklich Überzeugungsarbeit. Ich bin derjenige, der die unangenehmen Sachen anspricht, konstruktiv natürlich. Ich versuche zu sagen, das läuft gerade nicht so gut, aber auch gleichzeitig Lösungen dafür zu erarbeiten. Ja. Und äh, aus meiner Erfahrung passiert das insbesondere Scrum-Mastern eben in dieser Rolle sehr häufig, dass sie unbequem, unangenehm aufstoßen oder auch einfach mal als Quirulanten betrachtet werden. Da muss man drüber stehen, aber auch mit der Zeit lernen, habe ich auch so erlebt, bin auch schon mit vielen Managern angeeckt, ich musste lernen, äh, politisch korrekt zu agieren. Ich kann nicht einfach mit dem Kopf durch die Wand, muss aber nichtsdestotrotz meine Agenda äh, sinnvoll verfolgen, mhm. nachvollziehbar mhm. verfolgen, die Leute abholen und es passiert mir regelmäßig, zum Beispiel bei den großen Teams, dass ich ein und dasselbe 10, 15, 20 Mal anspreche, weil da immer wieder andere Sorgen und andere Ängste kommen. Aber da ich überzeugt bin, dass es das absolut Sinn ergibt, mache ich das auch weiterhin. Auch wenn... Ähm, manchmal dann böse Worte zurückkommen. Das passiert.
0: <lacht> aber es ist schön, also das ist ein wichtiger Punkt. Ich habe einen äh, Kollegen mal gehabt, der ist neu in, das, ähm, in die Rolle eingestiegen, hatte schon jahrelang Erfahrung in Projektmanagement, äh, aber eher in klassischen Projekten. Und er sagte auf einmal in der Scrum Master Rolle, die menschlichen Themen, die jetzt viel präsenter an ihn herangetragen werden, die emotionalen Themen, die die zwischenmenschlichen Reibereien, die haben ihn tatsächlich auch persönlich ziemlich mitgenommen am Anfang. Er hatte echt Schwierigkeiten, da eine, eine gesunde Distanz zwischen dem, was ich im, in, in dem Kontext erlebe und wie ich damit agiere, von sich als Person abzukoppeln und zu sagen, dass es nicht sein Problem ist. Sorry, es ist vielleicht im Endeffekt seine Aufgabe als Scrum Master, dafür zu sorgen, dass das aufgelöst wird, aber nicht, dass es an ihm als Person hängt, dass das so ist, wie es da ist. Und deswegen finde ich das toll, dass du das sagst. Das ist definitiv auch für mich etwas, was ich als Kompetenz brauche, um äh, letzten Endes das Team erfolgreich zu machen, aber auch mich in dem Job, in der Rolle wohlzufühlen. Ist das, ist das auch so, wie du agierst oder nimmst du das eher näher an dich ran?
1: Äh, es wird besser mit der Zeit, insbesondere am Anfang hat mich das äh, sehr stark äh, auch emotional beeinflusst, das ist diese Herausforderung, einerseits muss ich empathisch sein, mich in die Personen hineinversetzen ja. und ein hineinfühlen können, um zu verstehen, was sie bewegt, um auch, äh, wie ich vorher gesagt habe, die richtigen Fragen zu stellen oder auch zu coachen, andererseits brauche ich aber auch eine professionelle Distanz, wenn ich... Äh, feststelle, wir haben alles dran gesetzt, wir haben uns bemüht, wir haben es versucht, dieses Problem zu lösen äh, und äh, wir können einfach nichts mehr machen und ich sehe, das frustriert diese Person. Ähm das nicht an sich selber dann ranzulassen, traurig oder enttäuscht zu sein, das ist eine große Herausforderung ja. zu verstehen. Wir haben alles dran gesetzt. Ich meine, ich biete der Person dann auch die Möglichkeit und sage, wenn du dich schlecht fühlst, ruf mich jederzeit an, äh, kotzt dich aus, ich habe gar kein Problem dabei. Ähm, dann habe ich ein offenes Ohr, aber danach sage ich auch, ähm, ich weiß, hier kann man momentan nichts mehr machen, weil wir gegebenenfalls halt in dem Projektumfeld drinnen sind, wo sich das nicht verändern lässt. Ja.
0: Ja, 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 cool. Danke nochmal, dass du das auch nochmal aus deiner Perspektive schilderst, weil das ist etwas, das ist sehr herausfordernd auch, insbesondere wenn du in die Rolle einsteigst, dann gebe ich dir recht.
1: Was man halt nicht im Scrum Guide herausfindet, außer unter Service Leadership vielleicht.
0: <lacht> genau, das ist dann manchmal mit ein, zwei Worten abgetan, aber in Wirklichkeit steckt unglaublich viel mehr dahinter und das lebst du halt, erlebst äh, du halt wirklich erst in der Realität, wenn du in den Situationen bist. Ja. Sehr erstmal erstmal vielen Dank für den ganzen Input thematischer ähm, Natur und auch natürlich von deiner Story dahinter. Ich finde es sehr, sehr spannend, auch wie sich das bei dir entwickelt hat. Gerne. Zum Abschluss stelle ich tatsächlich immer zwei Standardfragen, mhm. die jeder bekommt. Ähm, vorher nicht abgesprochen, oder vielleicht hast du ja schon mal in einer anderen Folge gehört, aber ich möchte dir sehr gerne stellen. Die erste Frage, die ich immer habe, ist, welches Themengebiet auf dieser Welt, und das wirklich global gefasst, interessiert dich gerade am allermeisten? Wofür brennst du gerade so richtig?
1: Sehr interessant. Das ist generell Finanzen, Vermögensaufbau okay. und Investitionen.
0: Oh, Spannend, spannend. Da können wir uns so. dann vielleicht nochmal nebenbei austauschen. <lacht>
1: ja, Insbesondere im Kontext gerade der Inflation, du weißt es ja, steigende Zinsen ja. etc. Da überlegt man für sich selber ja auch, was kann ich denn machen, damit ich nicht in Altersarmut verfalle, hm. aber auch der Absturz von Bitcoin, der Aktienmärkte. Also generell, Geld ja. regiert die
0: Welt. Es interessiert mich, wie das
1: eigentlich funktioniert.
0: Spannend, richtig spannend. Ja, danke fürs Teilen, Sergey. Dann habe ich noch eine Frage, eher vielleicht auch persönlicher Natur. Mhm. Aber gibt es den exklusiven Sergej Sati so Tipp, den du unseren Zuhörenden mitgeben kannst, egal in welchem Themengebiet, aus deinem Leben gesprochen?
1: Im Prinzip, äh, gib niemals auf und verfolge das Ziel, das für dich momentan am wichtigsten ist. Wie man bei mir vielleicht gesehen hat, auch viele Bewegungen hin und her. Ich habe immer den Weg eingeschlagen, der für mich sich gerade richtig angefühlt hat. Und das hat immer funktioniert. Alle Wege führen nach Rom.
0: <lacht> Sehr schön. Also niemals aufgeben und immer das Ziel verfolgen, was gerade dir am wichtigsten ist. Ja, danke genau. dir dafür. Sehr geil, nochmal vielen Dank. Abschließend kann ich nur noch äh, sagen, ich möchte natürlich allen, die zuhören, ermöglichen, wenn sie jetzt sagen, oh, Mensch, sehr sehr cooler Typ, mit dem würde ich gerne mal sprechen. Oder ich habe ähnliche Parallelen gesehen, irgendwas hat mich besonders getriggert oder vielleicht möchte ich auch mit ihm zusammenarbeiten. Ähm, gibt es eine Möglichkeit mit dir in Kontakt zu treten und ja, über welche Kanäle?
1: Ja, klar, das ist kein Problem. Ähm, meine E-Mail-Adresse, die hast du ja, glaube ich. Packe ich gerne Zart, die die Ja, Genau, Packe ich gerne e rein. .de packe sie in die Shownotes, äh, gerne
0: jederzeit anschreiben.
1: Ich arbeite da, ich schaue da täglich rein.
0: <lacht> sehr, sehr schön. Packe ich in die Shownotes, ist für jeden dann verfügbar und kann euch nur empfehlen, so Gespräche mit Sergei können ganz schön erleuchtend sein, auch wenn ihr ein spezielles Thema habt, wo ihr gerne mit ihm drüber sprechen möchtet. An der Stelle, Sergei, kann ich nur noch in deine Richtung sagen, vielen herzlichen Dank für den Input, deine Zeit, deine ganzen Gedanken, die du heute geteilt hast. Freut mich, dass das geklappt hat. Schön, dass du dabei gewesen bist.
1: Danke dir, Sascha, dass ich, mir, dass ich teilnehmen konnte.
0: <lacht> ja, sehr, sehr gerne und dann kann ich nur noch an alle da draußen richten, auch vielen Dank, dass du dabei warst, vielen Dank für deine Zeit, vielen Dank auch, wenn du dir den ein oder anderen Nugget, wie ich es gerne nenne, mitnimmst und vielleicht auch direkt umsetzt, weil ansonsten sind diese Sachen zwar inspirierend, aber vielleicht gar nicht so positiv einflussnehmend auf dein Leben. Deswegen guck, was du vielleicht für dich direkt integrieren kannst. Und Wenn es dir gefallen hat, in einer Art und Weise, dass du sagst, hey, das könnten noch andere Menschen hören, dann liken, teilen, weitersagen. Wir machen das ja hier for free mit dem Mehrwert für dich und je mehr Leute wir erreichen, desto schöner ist das natürlich und desto mehr Einfluss und Veränderung können wir vielleicht auch positiv nehmen. Fünf-Sterne-Bewertungen auf Apple Podcasts helfen uns da auch weiter. Also wenn du dort hörst, auch sehr gerne das hinterlassen. Ansonsten, Serge, ich kann nochmal an dich übergeben, die die letzten Worte gebühren dir.
1: Die letzten Worte vielen Dank äh, dir, Sascha. Vielen Dank an alle Zuhörer. Und ich würde mich freuen, selbstverständlich von dir, aber auch gerne von anderen Leuten mal was zu hören.
0: Das war die Agile Leader Initiative. Bis zur nächsten Folge ist es noch ein wenig hin. Besuche uns daher bis dahin gerne auf unseren Social Media Kanälen oder unter sascha ölbrechtcom Ein Besuch lohnt sich, versprochen. Bis dahin wünsche ich dir alles Gute.